0: plushcare.com We made USAA insurance for veterans like James When he found out how much USAA was helping members save, he said It's time to switch We'll help you find the right coverage at the right price USAA, what you're made of, we're made for Restrictions apply Media. Het is oorlog in Europa Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. Dit gebeurde er op dag 70 van de oorlog. Ja, zal je denken, huh, gisteren was toch dag 68. Wat is er met dag 69 gebeurd? Um, een oplettende luisteraar wees me erop dat ik na Koningsdag de tel ben kwijtgeraakt. Dus het is vandaag... Dag 70. Russische bataljons zijn samengetrokken bij de stad Izium. Dat zou een offensief in kunnen luiden, maar vooralsnog is het relatief rustig aan het front in de Donbass. Wel blijft Rusland aanvallen met raketten. In Avdijevka is een bom gegooid op een chemische fabriek. Die viel op een bushalte waar arbeiders na hun werk op de bus stonden te wachten. Tien van hen kwamen om het leven en er raakten vijftien gewond. In Lviv, in het relatief veilige westen van Oekraïne, vielen minstens zes raketten neer. Dat was de grootste aanval op de stad sinds het begin van de oorlog. Doelwit waren twee elektriciteitscentrales en onderstationen voor elektriciteit, eh, waardoor een groot deel van de stad zonder stroom kwam te zitten. Verder bij Russische beschietingen in Kharkiv werden onder meer winkels, garages en een pretpark geraakt. Want iedereen weet dat je alleen een oorlog wint als je pretparken uitschakelt. Daar raakte een vrouw gewond. Verder maakte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren geen excuus... voor de uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Die had gezegd dat Hitler voor een deel Joods was. Dit als reactie op de vraag van een Italiaanse journalist... hoe de Joodse Zelensky leiding kan geven aan nazi's. Die opmerking van Lavrov leidde logischerwijs tot woedende reacties van de minister van Buitenlandse Zaken Lapid van Israël. Maar volgens de Russen verklaart die reactie van Lapid en die woede van Lapid de steun die Israël geeft aan de, wat hij noemt, neonaties in Oekraïne. Nou, ook dat zal vast niet goed vallen in Israël. Tot nu toe hield Israël zich redelijk afzijdig in de oorlog. Ook vanwege de rol die Rusland speelt in de strijd tegen Hezbollah in Syrië. Uh, maar de kans bestaat dat de Israëlische regering nu de kant van Oekraïne zou kiezen... met bijvoorbeeld het leveren van geavanceerde wapens, want dat hebben die Israëli's wel. Het is de zoveelste onbegrijpelijke en domme beslissing van Rusland deze oorlog. Soms lijkt het wel alsof Poetin en Lavrov eigenlijk geheime agenten van de CIA zijn... en hun land zo snel mogelijk om zeep moeten helpen. Maar goed, we gaan door naar de Russische media. Op de Russische tv lijkt de beschuldiging van nazisme een beetje uit te werken. Dus Ria Novosti, een persbureau, kwam met een bericht uit het dorp Trechisbienka in de provincie Luhansk. Um, in een voormalig hoofdkwartier van het Oekraïnse leger troffen Russische journalisten daar tekenen aan van zwarte magie. Op de muur was een cirkel gespoten, uh, Gravity met mystieke tekens... En daaronder stond het woord zijn, z-e-i-n. Ik zal nog even een link in de show notes zetten. Ik heb het woord even gegoogeld, maar ik vond niks. Uh, volgens een culturoloog die de journalisten raadpleegde... Um, ja, waren die mystieke tekens een magisch zegel van duistere krachten... dat de ideeën van wapens, anarchie en fascistische symbolen combineert. Van alle markten thuis, die Oekraïners... In het hoofdkwartier vonden ze superhandig een verhaal met alle verliezen van Oekraïne aan het fonds. Nou, dat zou een kort verhaal zijn. Kort daarna schreef een Russische satirische website, een beetje de Russische speld als het ware. Het ultieme Russische nieuwsbericht, namelijk minister Lavrov, zegt dat door de VS gefinancierde nazi-Joden zwarte magie gebruiken om Russische kinderen te martelen in een geheim biolab aan de andere kant van de platte aarde. Ook veel aandacht in de Russische media voor de uh, generale repetitie voor de 9 mei parade in Moskou. Op 9 mei wordt de overwinning op de Duitsers gevierd van de Tweede Wereldoorlog. En daar wordt voor die dag niks aan het toeval overgelaten. Ze zorgen er zelfs voor dat het die dag niet regent. Vliegtuigen die stoppen bij regenachtig weer. Een soort van chemicaliën in de wolken. Um, ja, waardoor er geen regen ontstaat. En op de tv waren beelden te zien van soldaten en raketten en tanks. Door nachtelijk Moskou. Om dus te oefenen voor die parade. En dat is een dure grap. Uh, dat weet ik, want ik woonde een uh, jaartje aan de Tverskaya straat. Vlakbij het Plein. Ik had daar mazzel gehad met de huur. Maar de boodschappen moest ik doen bij de Jeliszewski supermarkt, wat de duurste supermarkt van Moskou was. Ik weet nog dat ik een bakje aardbeien op een gegeven moment afrekende zonder te kijken waar ik 22 euro voor moest betalen. Afkomstig uit Nederland. En elk jaar zag ik hoe die straat opnieuw moest worden geasfalteerd. Want de tanks die over de straat rijden, die trekken het asfalt kapot. Er waren veel grappen op de Russische telegramkanalen of er eigenlijk wel genoeg soldaten en materieel over zijn na de slachting in de Oekraïne. ...voor zo'n parade. Dan nog even iets over de filtratiekampen. Ik besteed er al uitgebreid aandacht aan op dag 43. Dit zijn kampen waar duizenden Oekraïners terechtkomen... ...die gedwongen worden gedeporteerd naar Rusland. En in deze kampen worden ze ondervraagd door de FSB... ...de Russische Geheime Dienst... ...en vanuit daar verder gestuurd naar Rusland. Dit is in strijd met het verdrag van Genève overigens... Soms komen die Oekraïners in het, uh, terecht in het verre oosten van Rusland, uh, 7000 kilometer verderop. Dat is dus een beetje alsof een Nederlander naar Chicago zou worden gedeporteerd. En er gaan steeds meer geruchten dat die filtratiekampen ook een sinistere kant hebben. De burgemeester van Mariupol zei dat alle mannen van de stad in deze kampen intussen zijn ondervraagd. En daar zijn ze op zoek naar die mythische Oekraïnse naties... Op de Russische Staatstv hebben ze het over plannen voor kampen waar honderdduizend mensen in passen. Veel gedeeld op de Oekraïnse media is de getuigenis van een 17-jarig meisje, afkomstig uit Mariupol, die met haar ouders terechtkwam in zo'n kamp. Ik zal een link in de show notes zetten, het is wel in het Russisch. En in die video vertelt ze dat haar kamp bestond uit een aantal auto's. En zij werd met haar gezin twee dagen lang in een van die auto's opgesloten. ...voor verhoor, waardoor ze geweldig veel pijn aan haar knieën kreeg. En na twee dagen werd ze ondervraagd. En ze ving toen een gesprek op tussen twee soldaten. De ene soldaat zei tegen de ander... ...wat doe je met die mensen die niet door de filtratie komen? En toen antwoordde die andere... ...ik schoot er tien dood en toen ben ik gestopt met tellen. Dat vind ik niet interessant. Natuurlijk is één enkele bron niet overtuigend. Eén bron is eigenlijk geen bron... En misschien liegt ze wel of misschien hoorden ze het verkeerd. of Misschien overdreef die soldaat wel. Maar alles moet denk ik op alles gezet worden om te achterhalen wat er nou precies gebeurt in deze kampen. Want er is daar gewoon heel veel onduidelijk over. Vandaag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook omdat we willen voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. In Mariupol, in Oekraïne of waar dan ook ter wereld. Oké, okay, en dan nog dit. In zijn dagelijkse videotoespraak zei president Zelensky dat uiteindelijk het doel voor hem is het herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne. Dus ook het terugveroveren van de Donbass en zelfs de Krim. En er zijn een aantal landen, waaronder de VS, Polen en Groot-Brittannië, die aansturen op een totale overwinning van Oekraïne. Iets wat eerst ondenkbaar was, toen onwaarschijnlijk, maar ja, nu misschien wel mogelijk is gezien het geklommen van de Russen en de leveranties van wapens door het Westen. Sommigen, ook in Nederland, zeggen dat het geen goed idee is. Dat het beter is om de Krim en ook de Donbass aan de Russen te geven... en op die manier een eind aan de oorlog te maken. Uh, om die Russische beer maar stil te houden. En ik zou die mensen willen vragen om zich te verplaatsen in Oekraïners. En dat zou ik willen doen met het volgende gedachte-experiment. Uh, stel je voor... Sinds 1917 wordt Nederland door Duitse naties bezet. Die bestonden toen nog niet, maar laten we even doen van wel. En die Nederlanders komen in 1932 in opstand. En die Duitsers, die hongeren Nederlanders twee jaar lang uit. Alle oogsten gaan naar Duitsland toe. Een kwart van de Nederlanders komt om het leven. Door honger. Net zoals Stalin deed met de Oekraïners in de jaren 30. 70 jaar lang worden Nederlanders onderdrukt. Het is verboden te schrijven in het Nederlands. Nederlandse literatuur wordt verboden. En dan, in 1989, stort nazi-Duitsland eindelijk in elkaar. En Nederland wordt onafhankelijk. Maar eigenlijk alleen maar nominaal. Want nog steeds bepaalt Berlijn wie de macht heeft in Nederland. Dan breekt er in 2014 een revolutie uit. Komt er een echte Nederlander aan de macht. En alle nazi-symbolen worden verwijderd. En dan komt de renaissance van de Nederlandse taal en de cultuur... Maar het wraak annexeert Berlijn alle waddeneilanden en bezet de provincie Gelderland, waar ze een Volksrepubliek Gelderland uitroepen. Acht jaar lang gaat dit verder, met een gruwelijke loopgravenoorlog langs de grens met Gelderland. De rest van de wereld krijgt er trouwens geen haan naar. En dan, in februari 2022, vallen de Duitsers de rest van Nederland binnen. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht worden beschoten. Het gebied rond Amsterdam wordt bezet. En dan door militair geklungel van de Duitsers trekken die Duitsers zich terug. En in Weesp blijkt dat ze 400 burgers hebben vermoord en vrouwen te hebben verkracht. En in heel Nederland hebben oorlogsmisdaden plaatsgevonden. Wonderwel slaagt het Nederlandse leger erin om de Duitsers naar het oosten te verjagen. Wat zou je er dan van vinden nadat al die dingen zijn gebeurd als een Belg of een Brit of een Rus zou hebben gezegd ja, laat die Duitsers in ieder geval de Waddeneilanden houden en Gelderland. Het is belangrijk om die Duitsers niet te kwaad te maken. Wat zou je daar dan van vinden? Ben ik wel benieuwd naar. Dit was het voor vandaag. Ik wil je nog even op deze 4 mei wijzen op een andere podcast van Tony Media. Maker Elamieke Middelhof zoekt uit waarom haar oudoom is geëxecuteerd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. De interessante geschiedenis van de Georgiërs op Texel komt daar ook ter sprake. De podcast heet Ondergronds Verleden en is te vinden op je favoriete podcast app. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle.